0: Én azokat a lehendő kollégákat keresem, akikben úgy érzem, hogy megvan ez a típusú gondolkodásmód, akik hajlandóak kitörni a napi keretek közül, akik hajlandóak a jelen működésre egyfajta konstruktív kritikával tekinteni, és megnézni azt, hogy hogy lehet ezt jobban csinálni. A tagoltság, a földrajzi tagoltság adottság a szolgáltatóközpontoknál, így a voice-nál is, és az, hogy ezek a szolgáltató központok működnek, nőnek, az tulajdonképpen egyfajta megerősítés annak, hogy igen, tudunk így hatékonyan együtt dolgozni. Én azt szoktam mondani, hogy mindig azért a megoldás felé tekintsünk, és hogyha nem tudunk a megoldás részei lenni, akkor a probléma részei maradunk, tehát hogy elkezd szakadunk a probléma megjelősétől, és azt szoktam kérni, és azt igyekszem magam is mutatni, hogy amikor javaslatot teszünk, akkor tegyünk egy konstruktív javaslatot, hogy ne azt, hogy hogyan ne, hanem hogy hogyan igen
1: nem a társasjátékparti, meg a kávézás oldja meg ezt a helyzetet, mit tud tenni a cég, és szerintem ez a rugalmas munkaidő, vagy munkabeosztás az egyik, amit tenni tudunk. Tehát, hogy télen, amikor mondjuk négykor már sötét van, akkor arra bíztatjuk a vezetőket, hogy hogyha a munka megengedi, akkor engedje el nyugodtan délután háromkor, meg kettőkor futni az emberét az utcán, világosban, hogyha erre van igény,
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Fel vagy Véve munkaerőpiaci podcast Fröccs 9. adása. Nill és József vagyok, a podcastnek a házigazdája, és a mai alkalommal az üzleti támogatók, központok, SSC-k multikulturális világáról lesz szó, mint a munka egy új olvasztó tégeje és terepe, ahova az összes folyamat és leadership, meg management innovációt meg tudjuk majd találni. Két beszélgetőtársat invitáltam a mai alkalomra. Pospisek Berta, aki a Vodafone Intelligent Solutions HR Business partnere. Szia Berta!
1: Szia! Sziasztok!
2: És Cseh Zoltánt, aki szintén a Vodafone Intelligent Solutions üzleti támogatóközpontnak a nagyvállalati értékesítés támogató központjának a vezetője. Szia Zoli! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És arról fogunk ma beszélgetni, hogy azzal, hogy multinacionális cégek, ha kitalálják, hogy hogyan lehet egy helyre szervezni a munkavilágát, a folyamatokat, úgy, hogy akár az irányítás, akár a végrehajtás földrajzilag is, időzónában is elkülönülhet, mégis tud ez működni, és nagyon-nagyon sok olyan innováció keletkezik, és működik a mi iránymutató, akár a hagyományos vállalati szegmás részére is. De mielőtt belevágunk ebbe a témába, egy pár szoban megkérlek benneteket, hogy mutassátok be magatokat, illetve azt a területet, amit képviseltek. Berta?
1: Köszönöm szépen. Én 2013 óta dolgozom a cégnél, 2020 eleje óta támogatom HR Business Partnerként többek közt a vállalati területét a Voice-nak, ugye ez a Vodafone Intelligent Solutions Voice szervezet gyakorlatilag. Ez a Vodafone-nak a szolgáltatóközpontja, amit SSC, BSC üzleti szolgáltatóközpont néven ismerhettek, és piaci szereplőként 2007 óta jelen van egyébként globálisan. Ez 25 ezer munkavállalót jelent, mint Voice munkavállaló a Vodafone szervezetén belül, és ebből 1500-an dolgozunk itt a magyar irodában.
0: Én pedig a vojszom belül az üzleti területen dolgozom, aminek a lényege az, hogy a a csapatommal, kollégáimmal közösen 7 ország nagyvállati ügyfeleit, illetve értékesítőit támogatjuk különböző szolgáltatásokkal, 170 kollégával közösen a csapatomban, részben Indiából,
2: Köszönöm szépen. Néhány alapfogalmat segítsetek tisztázni, mert számomra is, de lehet, hogy a hallgatók számára is nagyon hasznos lenne, hogy megértsük, hogy például egy üzleti központ mit jelent, miben más ez esetleg, mint egy SSC, egy sertővízcenter. Segítenétek ebben eligazodni?
0: Hogy ne azt gondolom, hogy itt két fogalmat szeretnénk is bevezetni, a first gen, next gen, azaz az első generációs és következő visszakapodás. Hogy fogad
2: fogod előhozni, mert az előzetes beszélgetésekben láttam, hogy erre készültetek. Ez gondolom, hogy egyfajta érettséget mutat. Úgy gondoljuk,
0: ez egy evolúciós fázis, és igen, ez, ez egy fejlődési fázist mutat Magyarországon a 2000-es évek elején közepén jelentek meg az úgynevezett első generációs szolgáltató
2: központok. Jó, akkor mi az első,
1: Ugye az első generációs sárcevész centerek ugye jellemzően a 2000-es évek elején jöttek létre, és azokat a háttér támogató funkciókat hozták ide, nem csak ide, hanem a, a szolgáltató központokban a nagyvállalatok, mint a pénzügy, beszerzés, a munkaügyi folyamatok, tehát jellemzően azok a folyamatok, amik Az operációban csak erőforrást vittek el, vagy már a Lokal Marketben is kiszervezték volna külső szerződött partnernek, és egyébként a mi központunk is így jött létre, és alapvetően a a működési mechanizmusa egy ilyen szolgáltató központnak az az, hogy ide jön egy tevékenység, ez a legapróbb részfolyamatokra darabolva, történik, és amit lehet robotikával, automatikával helyettesítenek, és ahova kell az emberi beavatkozásot pedig nagyon leegyszerűsített folyamatok maradnak jellemzően ezeken a tevékenységeken. Mi is így kezdtük, ugye itt hozzánk is a pénzügyi és a beszerzési tevékenység jött, és utána, hogy tudtuk teljesíteni az anyavállalat általi elvárásokat, sőt, túlteljesítettük, hozzájárultunk az ő tevékenységüknek a sikeréhez. Jöttek a további folyamatok, mint a munkaügy, az üzleti intelligencia, reporting tevékenységek, és később azok is, és itt már ugye átlépünk a Next Genbe, és majd megkérem a Zorit, hogy meséljen erről.
2: Tehát itt bizonyítani kellett először a korai időszakban, amikor ezek az alapfunkciók megjelentek, ezeket kellett jól csinálni, hatékonyan csinálni, és ez egyfajta bizalom megszerzés, volt, hogy jöhettek a további funkciók?
1: Azt gondolom, hogy igen, és maga a modellnek a létjogosultsága. Tehát, hogy ez az az időszak volt, amikor még minden más cég is csak kísérletezett a Sharp Centerrel, mint, mint üzleti szolgáltatók. Ez, ez a, az a 2000-es, évek 2000-es
2: évek eleje.
1: 2000-es évek eleje, igen. És, és innen nőttünk ki a jelenlegi állapotunkba, ahol lennél már sokkal komplexebb, end-to-end, akár direkt az ügyféle, vállati ügyfelekkel a cég tényleges árbedvételéhez hozzájáruló tevékenységekkel is foglalkozunk, amiről Zoli tud azért igazán mesélni, mint a területvezetője.
0: Abban a a számára is vagyok, hogy egy úgynevezett következő generációs tevékenységet végző területen dolgozom, és ahogy Berta elmondta, itt tényleg a lényeg azon van, hogy az első generációhoz képest megjelennek teljesen új típusú tevékenységek, illetve élemzően a tevékenységek sokkal inkább teljes körüvé válnak, tehát nem a folyamat egy-egy bizonyos kisebb részét végezzük el, hanem a teljes folyamat átkerül ezekbe az üzleti szolgáltató központokba. Miért érdekes ez, miért jó ez minden szereplőnek? Én azt gondolom, hogy kettő dolog van, amit érdemes megemlíteni Az egyik az az, az hogy hogy ez együtt jár egy egy nagyobb értékteremtő képessége pénzügyi hatékonysággal, hiszen hiszen itt több több ország számára végezzük ugyanazt vagy hasonló tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy mi ebből mind-mind tanulunk, amit az egyik országnak végzett tevékenységben meglátunk, mint például a folyamatjavítási lehetőséget, azt nagyon könnyen implementálni tudjuk utána egy másik ország számára, és ezzel mi proaktívan előjövünk. Tehát nem várunk arra, hogy ezt megkérdezze tőlünk valaki, hanem ha találunk valamit, akkor akkor nyilván ezt szeretnénk, hogy mindenhol hatékonyan tudjon működni. És azzal, hogy ez egy helyen van, itt tényleg van egy rálátás ezekre a folyamatokra. A második előny pedig a növekedéshez meg a skálázhatósághoz kapcsolódik, hogy ezek utána, hogyha egy egy következő ország számára ez ez érdekessé válik és felmerül egy igény, akkor nagyon gyorsan és magas siker hozzá tudunk kezdeni ez a tevékenységhez, akkor is, hogyha ezt az ország vagy az ügyfélkör igényeire kell szabnunk, módosítanunk kell, hiszen megvan a tapasztalat, amit korábban máshol szereztünk. És akkor az új tevékenységekről még egy mondat van. Mik ezek az új tevékenységek, amik egy ilyen next gen központban megjelennek? Ilyen például a marketing, amit sokan nem gondolnánk, hogy a voiceon egy komplet marketing ügynökség létezik teljes körű feladatokkal, aki az adott országban dolgozó Vodafone lányvállalatokat támogatja, vagy ahogy Berta is említette, vannak olyan tevékenységek, amik a cég profitabilitására, bevétel termelőképességére direktben hatnak. Ilyen például a bid management, ahol az ügyfelek számára komplex ajánlattételi tételi csomagokat állítunk össze termék, árazás, paraméterek mentén sok-sok országra globálisan, illetve vannak olyanok az én és is, amiknek még magyar neve sincsen, talán annyira, annyira új. Itt a revenue assurance tudnám említeni, amely egyfajta, mondjuk úgy, hogy a számázási hibák feltárására irányoló tevékenység, aminek egyrészt van egy, van egy profit gyakorolt pozitív hatása, másrésztből pedig az ügyfél elégedettséget is direktben
2: Javítja. Nagyon örülök, hogy ezt a Next Gen funkcionalitást elmondtad már itt a beszélgetés elején, mert én, aki nem élek ebben a közegben, rengeteg olyan sztereotípia eljut hozzám, amit erről a területről gondolok, és ezeket majd szépen bontogassuk is ki a beszélgetés során. Ugye ez a félig, tele vagy félig üres a pohár, így első ránézésre. Az üzleti központok SSC, hát ez egy szörnyű hely lehet gondolja az ember, és egy fiatal akár miért menjek ide dolgozni, Igazából kizsákmányolnak, rabszolgamunkat, tulajdonképpen részfolyamatokat végzek, ezért tanultam az egyetemen, hogy olyan alapvető dolgokat, amit ide központosított egy cég csinálja, és hát ehhez képest pedig olyan új területeket mondasz, és nem is csak részfolyamatokat, hanem folyamatokat, ami nem hogy visszalépés mondjuk akár egy fiatal számára, hanem nagyon is tovább lépés, és szerintem ez kulcs, hogy ezt érdemes kihangsúlyozni, hiszen sokan ezért nem mennek ezekre területekre dolgozni. HR területen tesz, hogy látod, Berta? Ezzel a sztereotípiával ti küzdötök, és küzdötök ellen, hogy hogyan lehet ezt jó becsomagolni és megértetni a pályakezdők vagy a jelentkezők felé?
1: Igen, küzdünk ezzel ezzel a kihívással, sok pályázó, vagy, vagy sok munkakereső alapvetően kizárja azt, hogy az ssc vagy a szolgáltató központok körül szétnézzen, mert pontosan amiket elmondtál, ezek a stereotípiák vannak a fejében, hogy itt betanított szellemi munkások dolgoznak tulajdonképpen, azok a régi stereotípiák forognak még mindig a köztudatban, hogy elég, hogyha beszélsz két-három nyelvet, és már is ott van neked a Search Center, mert nagyon egyszerű folyamatok vannak, nagyon egyszerű a betanítás, viszont egy search center a köztudat szerint olyan hatékonyan dolgozik, hogy megjelennek ezek a sztereotípiák is, hogy kizsákmányolás, a végletekig kihajtják az embereket, potolható vagy, egy vagy a sok Négy közül. év alatt
2: ledarálnak, Ledarálna, ez a teljes életciklusa egy embernek. Igen. Tehát hogy... hát itt pont ellenkezőleg, hiszen hogyha, gondolom, hogy van egy karrierterv, van egy fejlesztési koncepció, hogyan lehet fölépíteni ezeket a kompetenciákat a belépőknél. Esetleg ezekről mesélj egy uh-huh. picit, létszíves, hogy mik ezek.
1: Így van, teljesen, teljesen hogy van egyébként, mert hogy ahogy Zoli is említette, itt sokkal másabb, kreatívabb, komplexebb munkakörök jelennek meg. Ennél fogva eleve a készségek, amiket keresünk már egy, egy tudatos interjúztatás, egy tudatos kiválasztás során azok nem a terhelhetőség és a munkabírás sődlegesen, hanem azok a jövőálló képességek, hogy mennyire tud valaki digitálisan dolgozni, mennyire agilis, mennyire figyeli azokat a folyamatokat, amikkel dolgozik. Nagyon fontos a cégnél a folyamatfejlesztési hozzáállás, különböző platformok is vannak a top management támogatásával, ahol a szervezet bármely szintjéről lehet folyamatjavítási ötleteket beküldeni, tehát nagyon fontos ez, és a kiválasztás és az onboarding során is inkább ez kap hangsúlyt, hogy hogy merre tud tovább menni, mit tud kínálni a cég hosszú távon.
2: Itt egy picit még álljunk meg szerintem, hogy az, hogy digitálisan képes legyen dolgozni. Ez mit jelent nálatok?
1: Ez azt jelenti nálunk, hogy olyan készségeket keresünk, akár mondjuk a marketing területén, tehát a marketing terület egy kifejezetten, ahol ezeket a digitális évveló képességet keresünk, mint a User Experience, a User Interface Design, frontend design, tehát azok a Te megjelenések. Ez módszer is jelent. Ez módszertant is jelent, túlok illetve is így, így van. Tehát ez módszertant is jelent, a, az agilis szervezet irányába megyünk el mi is, egyre inkább, tehát, hogy úgy vannak a, a folyamataink, a csapatoknak, az új csapatoknak a felépítése, illetve ve a magukat túlok is, hogy az ismerete meglegyen. Tehát, hogy már egy, egy Excel, az mondjuk már nem elég. Tehát nyilván egy alapvető elvárás az Office IT ismeret, de annál már több kell ezekhez a komplexebb feladatokhoz.
2: Köszi. Ez úgy említette, Berta, hogy a folyamatfejlesztés mint kompetencia milyen fontos. Egy vezető a, a te területeden hogyan tudja ezt igazából bátorítani, hogy ne csak egy ötletláda legyen, ami üresen kong, hanem valójában a, a mindennapok része legyen, és ebben bátorítva legyenek az emberek, hogy az ötleteiket elmondják, akár csoportban dolgozzanak azon, hogy ezek az ötletek ki legyenek bontva, és hatékonyabb legyen a működés. Milyen rendszert működtettek erre, ha működtettek, hogy ez a folyamat működjön, illetve hogyan bátorítod vezetőként, hogy ebbe beszájnak a többiek is?
0: Én azt gondolom, hogy, hogy a folyamat fejlesztői gondolkodás vagy szemlélet, az tényleg egy gondolkodásmód kell, hogy legyen vezetői szempontból, ez ez már a toborzásnál elkezdődik, én azokat a kollégákat, leendő kollégákat keresem, akikben úgy érzem, hogy megvan ez a típusú gondolkodásmód, akik hajlandóak kitörni a napi keretek közül, akik hajlandóak a jelen működésre egyfajta konstruktív kritikával tekinteni, és megnézni azt, hogy hogy lehet ezt jobban csinálni. Folyamatosan azon, azon gondolkodunk, hogy Mit lehetne hogyan? Itt fontos dolog, ami a, a cégünknek egyébként kulturálisan egy nagyon fontos pillére, az, hogy, hogy kísérletezni merjünk, és ezekből a kísérletekből új dolgok kipróbálásából tanulva, amiben természetesen a kudarc is benne van, tehát nagyon sokszor zsákutcába futunk, és azt mondjuk, hogy kipróbáltuk, de ez nem jó. Akkor tanuljunk gyorsan, térjünk vissza az eredeti működéshez, és kezdjük újból a kísérletezést, és a kísérletezést sosem adjuk föl. Sosem gondoljunk, hogy készen van egy folyamat, hogy az már, az már 100.0 os érettséget, hatékonyságot elért. Mi azt látjuk, hogy Bizonyos folyamat lépéseken akár 5 év múlva is találunk olyan javítani valót, fejleszteni valót, ami aztán hozzájárul ahhoz, hogy ugyanazzal az erőforrással nagyobb volument le tudjunk kezelni, az gyorsabban megcsináljuk jobb minőségben emberi hibáktól, sokkal inkább mentesen elvégezzük. Ha ez leszük vezetői oldalra, akkor a kívánasztás mellett vezetőként ebben egy, egy úgynevezett roll modellnek egyfajta példaképnek kell lennünk, hiszen hogyan várunk el valamit idéző ebben, hogyha, hogyha mi magunk ebben, ebben nem működünk közre. A vállalaton belül létezik, Berta és utalt rá korábban egy szervezet keretrendszer arra, hogy ötleteket, folyamatfejlesztési javaslatokat tegyünk. A jó dolog ebben az, hogy ez mindenki számára nyitott, és az ide bekerülő javaslatokkal, Ebbe az úgynevezett NOVA programba bekerülő javaslatokkal. Utána teljesen transzparensen bánunk, és ha az ötlet gazdája, illetve mindenki más látja, hogy ezeken mi történik, ha ez átlép egy megvalósítási fázisba, akkor ebben hol tart, illetve magában a megvalósításba a kollégákat is bevonjuk, akár az ötlet gazdát, akár azokat, akik, akik képességeik alapján képesek ehhez hozzájárulni. Tehát azt gondolom, hogy itt kezdődik el egy olyan, olyan elköteleződés, hogy mindenki elkezdi sajátjának érezni ezt, hiszen, hiszen hozzá tud tenni ehhez. Emellett természetesen létezik a, mondjuk úgy, hogy egy, egy, egy napi szintű folyamatfejlesztés, ami egy szűkebb csapatban értelmezhető rendszerint, ahol bárki el tud menni a saját vezetőjéhez vagy kollégájhoz, és azt tudja mondani, hogy figyelj, ez szerintem nem túl jól működik. Mi azért szeretjük az újonnan csatlakozó kollégákat, illetve őket bevonni ebbe már az elején, hiszen aki máshonnan jön, aki most látja ezt először, ő tud igazából kritikus szemmel rátekinteni, és nekik vannak olyan ötleteik, sokszor valaki még a próbaidejét tölti, de már tud olyat mondani, hogy fú, ezt lehetne
2: máshogy csinálni. És látok imádják, hogyha már a próbaidejét, vagy még csak a próbaidejét tölti, de már is hozza az okosságait, és látja, hogy esetleg mind lehetne javítani a rendszerben?
0: Én azt gondolom, hogy ez, ez abszolút igen, ez az a, ez az, az, az értékrendve, ez az a gondolkodásmód, amit keresünk, hiszen ezt nem szabad elfelejtenünk. tartó tanulásról beszélünk, és hiszünk abban, hogy, hogy mindig lehet egyre jobbá és jobbá válni. Az idő előre haladtával egy-egy feladat ez, ez nyilván csökken, hiszen, a, hiszen az ugrásszerű fejlődések egy idő után már nem lehetségesek, mert valami már kezd annyira optimalizált lenni. A jó hír az, ahogy jönnek be új lehetőségek, új feladatok, akkor azokat is integráljuk egy egészbe, és utána az egész rendszeres egy picit megváltozik, aztán megint elkezdhetünk gondolkodni, tehát egyfajta ciklusról körről tudunk beszélni.
2: Amiket elmondasz, hogyha most visszagondolok 20 évvel ezelőtt, csak akkor japán minőségtechnikáknak és különböző Six Sigma kajzen, kajzen és társaig, Légyen, tehát ugye nincs olyan a nap alatt, viszont akkor Bement az ember a gyárba, bement az ember az irodába, összegyűjtötték ezeket a problémákat, bátorították arra, hogy összegyűjtsék a problémákat közösen, kis csoportban megoldották, mindenki nagyon büszke volt, nézték, hogy ennek milyen hozzáadott értéke van, és most, hogyha megnézem, és picit erről mesél légy szíves. Sok országban ülnek a kollégáid, különböző időzónákban, más és más kultúrában. Hogyan lehet mégis ugyanezt megcsinálni?
0: Igen, ez egy, ez egy nagy kihívás az üzleti szolgáltató központoknak Ez a fajta földrajzi tagoltság, ami a időzónákban, kultúrákban jelent eltérést. Itt Fontos az a, Bert, már a digitális készségeket, én sorolom azt, hogy valakinek ez komfortos legyen, hogy, hogy virtuálisan tud dolgozni. A cég, a Voice számunkra biztosítja azokat a technikai platformokat, modern megoldásokat, amiben tényleg full HD-ban tudunk nagyon sok fővel konferenciahívást bonyolítani, tényleg szuper hanggal képpel, ami technikailag lehetséges, ma azt azt ezek a szolgáltató központok nyújtják, adják, ezt nekünk, mint mint munkatársaknak tudnunk kell használni, tudnunk kell ezekkel dolgozni, és ilyen módon a dolgok sajátossága, hogy hogy távolról menedzselünk kollégákat, távolról kollaborálunk, úgyhogy fizikailag nem találkozunk, nem működne az a modell, hogy mondjuk Új-Zélandból, Indiából és mondjuk Angliából valahova odareptetünk embereket azért, hogy pár órát beszélgessenek. Nyilván a személyes beszélgetés számos olyan előnyt ad a kommunikációban, ami ilyen például nem kompenzálható százszerzelékben a technika által, de, de a mai technika által azt gondolom, hogy nagyon nagyon korrekt információáramlást és kollaborációt lehet virtuálisan is elérni. Vezetői oldalról ez azt jelenti, hogy a Voice-nál mi kiemelten figyelünk arra, hogy a vezető kollégáinkat ez irányban képezzük, segítsük. Ehhez vannak online tréningek, vagy vagy vezetői személyes coaching, ami arról szól, hogy hogyan, hogyan tudunk együttműködni tőlünk távol dolgozó céges kollégákkal és hogyan tudjuk a kulturális különbségeket jól áthidalni. Én azt látom, hogy ez, ez működik, tehát a tagoltság, a földrözi tagoltság adottság a szolgáltatóközpontoknál, így a voice-nál is, és a, az, hogy ezek a szolgáltatóközpontok működnek, nőnek, az tulajdonképpen egyfajta megerüstés annak, hogy igen, tudunk így hatékonyan
2: együtt dolgozni. Neked most hány országban csücsülnek a munkatársaid?
0: Nekem a közvetlen csapattagjaim Indiában és Magyarországon csücsülnek megosztva. Ugyanakkor hét másik vonafon ország értékesítő kollégáival, illetve val dolgozom együtt. Tehát egy nagyon színes körről van szó. Tényleg Új-Zélandtól Angliáig, Hollandián át ez egy sokszínű kör.
2: Erre szeretnék rácsatlakozni, és a kérdésem felét Berta erre fog vonatkozni, hogy mi a HR szerepe egy ilyen multikulturális csapatnál, hogy valami közös nevezőt találjon, ami különböző hátterű munkatársakat összehozza, és picit klofolja őket egyfajta közös céges kultúra felé, vagy pedig megoldható az, hogy mindenki behozza a jó dolgokat a magáéból, és igazából ezt felhasználjátok. Nyilván ez egy összetett kérdés, de nálatok ez hogyan működik? És ugyanezt majd tőled is kérdezem, Zsuli, hogy ebben a vezetőnek majd milyen feladatai vannak.
1: Én két részre szedném ezt a dolgot. Egyrészt van egy vállalati kultúra, ami az alapvető elvárt és javasolt viselkedéseket és módszertant, és és a kulturális légkört meghatározza, ami ugyanaz a vállati kultúra, ugyanaz a viselkedési, Igen, vagy etikai, etikai kódex, hogyha úgy veszük, ami száz százalékban földrajzi és kulturális megosztottságtól függetlenül mindenkire érvényes. Ugyanakkor nyilván egy ilyen viselkedési kódex, az soha nem lehet teljesen objektív, tehát mindenki beviszi a saját kulturális tűrés határait, minden kultúrában más számít, offenzívnek, már számít um, elfogadottnak, elég csak arra gondolnunk, amit mindenki ismer, hogy mondjuk a, a brittek hoz már a mi közvetlenségünk is sok, ugyanakkor egy tőlünk délebre található kultúránál meg még sokkal intenzívebb ez a dolog, tehát ez nem egy objektív dolog. Emellett a HS szerepe szerintem az, hogy képez és felkészít ennek a helyzetnek a kezelésére, és nálunk is vannak, ahogy Zoli is említette, digitális elérhető tréningek, illetve tantermi képzésen belül is, coachingon belül is igyekszünk arra törekedni, hogy a vezetők megtanulják kezelni ezeket a kulturális különbségeket, oda tudjanak figyelni ezekre a bizonyos kulcsmotívumokra az egyes kultúrákkal kapcsolatban, tiszteletben tartsánk azokat a pilléreit az adott kultúrának, amit igenis tiszteletben kell tartani vállalati kultúrától függetlenül, és Lehetőség szerint még egy előnyt is kovácsoljanak abból, hogy ilyen sokszínűek vagyunk. Tehát, hogy mindenki másban erős, van, aki előadásban jobb, van, aki analitikusabb, ami akár a kultúrából, a, a maga viselkedésből is fakadhat. Úgyhogy szerintem ez a, ez a HR-nek a szerepe, hogy egyrészt támogassa ezt a dolgot, másrészt egy kicsit ilyen rendőrséget is játszan ebben a dologban, hogy, hogy senki sem De sérüljön meg. A minimumot egy ilyen.
2: viszont be kell tartani, gondolom. Így van. Zoli, ebben mi a vezető szerepe?
0: És azt gondolom erről, amit Bert és említett, hogy a szükséges, úgynevezett szükséges minimum felül ezek a kulturális különbségek kifejezetten segítenek abban, hogy egy, egy sokszínű, számos erősséggel, komplementer, kiegészítő tulajdonságokkal működő csapat tudjon létrejönni. Tehát én, én a kulturális különbségeket kifejezetten előnyként kezelem, és hogy, hogy egy konkrét példát említsak, hogy hogy mennyire színes ez az egész. A marketing csapatunk, ami közel 160 fő jelenleg. Az itt kollégák 15 különböző nyelven beszélnek, anyanyelvi szinten, vagy, vagy nagyon erős felsőfokú szinten, és a saját olasz vagy spanyol csapatainban, olasz jogászcsapat vagy spanyol bidmenedzsment csapatban 80 százalék fölött van a külföldiek aránya. Ez már mutatja azt, hogy egy rendkívül színes csapatról van szó. Nagyon fontos az, hogy vezetői oldalról ezeket a kulturális különbségeket felismerjük, és megfelelő módon tudjuk kezelni. Hogyan lehetséges ez? A voice-nál számos olyan tréning lehetőség van, ami kifejezetten kulturális, érzékenyítésről szól, kifejezetten arról szól, hogy megismerjük azokat a tipikus kultúrákat, országokat, akikkel együtt dolgozunk, vagy azért, mert kollégáink a voice-nál, vagy azért, mert, mert ügyfeleink, partnereink. Én magam is részt veszek egy olyan munkacsoportban, ahol a képzéssel foglalkozó kollégákkal közösen egy kifejezetten voice-specifikus, több országra, több kultúrára kitekintő képzési sorozatot Fogunk létrehozni. Pontosan azért, hogy az emberek számára meg tudjuk azt mutatni, hogy a másik kultúra miben más, hogyan tud hatékonyan kommunikálni egy másik kultúrával. Itt azon túl, hogy a nemzetközileg használt, elismert modelleket, Hofstede modell, Louis model használjuk és bemutatjuk, nagyon sok vállalat specifikus, elemet helyeztünk el ebben, hogy ténylegesen ne csak valaki egy elmeti tankönyvet kapjon, hanem konkrét szituációkat, tipikus úgynevezett kultúrális klesseket, amikor két kultúra eltérő és ütközik az ezekből fakadó, hát sokszor mókások, sokszor kevésbé mókás szituációkat mutatjuk meg, amik esetében azért reméljük sokan magukra ismernek, és hisszük azt, hogy ezeknek a, a tréningeknek, kérdéseknek hála, egyszerűen hatékonyabban tud működni. Én magam a kezdetektől fogva éreztem, hogy hogy ez egy olyan terület, ahol saját magamnak is fejlődnöm kell. Egyszerűen egy globális pozícióban azt láttam, hogy hogy nem tudtam úgy működni, ahogy szerettem volna, ahogy kommunikáltam, az van, ahol az egyik helyen jól landolt, a másik helyen egy másik kultúrával nem jól landolt. Én akkor kezdtem ismerkedni ezekkel a modellekkel, akkor kezdtem ebben mélyebben beleástni magam, és hát ha úgy tetszik, ez is egy és egy példa arra, hogy a Voice-nál egy ötlet hogyan megy át, hogyha azt gondolja bárki, hogy ez egy értékes, fontos dolog, és hasznos lenne másoknak, és csináljunk ebből egy, egy training programot, akkor erre szerencsére, vannak kollégák, akik ugyanígy gondolják, és össze tudunk egy, egy agilis mondjuk úgy mondjuk csoportba állni, és létrehozni valamit, ami vélhetőleg utána sokaknak segít.
2: Úgy ez egy nagyon izgalmas terület, erre majd szeretném, hogy térjünk egy picit bővebben, mert engem az nagyon érdekel, hogy mit kaptok készen, konyha készen az anyacégtől, képzési anyagot, említettétek, hogy a LinkedIn Learning oktatási anyagait is használjátok a, a képzésben, de akkor ezek szerint vannak olyan képzések, tréningek, kompetenciafejlesztések, amit ti magatok állítatok elő, és nem pedig a készt használjátok. De mielőtt erre rátérünk, még az előző gondolatmenetet egy picit annyiban kerekítsük le, hogy szerintetek a a magyar kultúrából mit érdemes kiemelni, itt említettél különböző kulturális modelleket, meg ezeket nem ismertem, de utána néztem az alapján, amit írtál, és ott azt láttam, hogy azért néhány jó jellemző feature-rel leírhatók ezek, és itt említetted, hogy kultúrák ütköznek időnként, hogy mondanál egy példát, hogy mondjuk mi az, amit mi behozunk, illetve példát arra, amikor mondjuk ez ütközik adott esetben egy másik kultúrával.
0: Hogyne. A A Hofstede modell nagy kedvencem azért, mert alapvetően hat kulturális paraméter alapján modellezés hasonlítja össze az országokat, kultúrákat. Ezeknek az egyike az úgynevezett uncertainty avoidance, tehát a bizonytalanságtól való félelem és ennek a nagysága. Minden paramétert 1-től 100-ig skáláz a modell nagyon egyszerű módon, hogyha ez 100-hoz közeli, akkor az a paraméter az egy nagyon jellemző, nagyon erős paraméter. Magyarország ebben a bizonyos jövőtől, vagy bizonytalanságtól való félelem kategóriában egy viszonylag előkelő, erős helyen van. Ezt lehet, hogy valaki gyengeségként értelmezi, számon egy pozitívum, hiszen egy, egy szolgáltató központ környezetben ezzel a fajta gondolkodásmóddal nagyon hatékonyan tudunk folyamatot fejleszteni, például üzleti folyamatosságot garantálni. Tehát azt gondolom, hogy egy általános magyar gondolkodásmód, kultúra nagyon erős abban, hogy hogyan tudjuk a kockázatokat egy folyamatból kivenni, kezelni, mitigálni, mi van akkor, ha, mi van akkor, ha A, B, C eset van, és hát azok tehát még a folyamatok.
2: is csak jó az, hogy hát ez ezért nem fog működni. Ez azért nem fog működni, szokták mondani, hogy a magyar kultúrában ez a megmondom, miért nem fog működni, akkor ennek vannak előnyei is igazából, hiszen ez egyfajta inverse-ként, egy folyamatos fejlesztésként is fölfogható.
0: Igen, én azt szoktam mondani, hogy mindig azért a megoldás felé tekintsünk, és hogyha nem tudunk a, a megoldás részei lenni, akkor a probléma részei maradunk, tehát hogy kell szakadunk a, a probléma megelősétől, és azt szoktam kérni, és azt igyekszem magam is mutatni, hogy amikor javaslatot teszünk, akkor tegyünk egy konstruktív javaslatot, hogy ne azt, hogy hogyan ne, hanem hogy hogyan igen és az csak egy fél része a megoldásnak, hogy azt mondjuk, hogy valami nem jó így, de találjuk ki, hogy hogy lenne jó. Én azt látom, hogy egy egy magyar folyamat, egy egy voice-ban itt Budapesten összerakott folyamat, az egy egy nemzetközi összehasonlítással mérve is egy, egy nagyon golyóálló, nagyon erős részletes folyamat, amit Például itt a COVID kapcsán azért az élet meg is mutatott, hogy üzleti folyamatosságban itt, itt egy, egy kiváló teljesítményt tudtunk felmutatni a partnereink számára.
2: Úgyhogy a kulturális. És kivel ütközünk mi magyarok általában leggyakrabban?
0: Ez ugye szerintem attól függ, hogy milyen kulturális paramétert vizsgáljuk. Például egy angol partnerrel volt korábban beszélgetésem pont ebben a, a témakörben, és az volt a a szakmai vita alapja, hogy ők nem kívántak bizonyos kockázatokat eliminálni, illetve nem értették azt, hogy mi miért szeretnénk bizonyos kockázatokra kitérni, vagy azokat lefedezni. És én akkor azt a megoldást választottam, hogy elmeséltem neki röviden ezt a Hofstede modellt, és megmutattam a, a megfelelően oldalon, hogy az angol és a magyar kultúra ebben miért gondolkodik máshogy, és onnantól fogva egy nagyon jó megértés keletkezett, és ő onnantól fogva rájött arra, hogy mi nem, nem kötözködni szeretnénk, mi nem blokkolni szeretnénk valamit, hanem hanem ezáltal ez a dolog jobbá válik, és a mai világban olyan típusú változások, olyan dinamikák működnek, hogy nagyon nehéz tulajdonképpen mindenre felkészülni, de azt gondoljuk, hogy hogy amire fel lehet készülni, amit elképzelhetünk, azt azt érdemes lemodellzni, azt érdemes egy folyamatba belehelyezni.
2: Picit beszéljünk a képzésről. Nagyon érdekelne, hogy nálatok ez hogyan szerveződik, milyen szerepkörökre, milyen folyamatok alakulnak ki, és hogyan mérétek ennek a sikerességét?
1: Jelenleg nálunk a képzésfejlesztés abszolút centralizált módon működik, az azt jelenti, hogy a, és itt a Voice-nak a 25 ezer munkavállójáról beszélek, mint centralizált, tehát a, a mi, az az, az arnyacégtől ugye a mi saját képzési modellünk, ahol központilag mérjük fel az igényeket, és ez egész ez egyszerűen olyan méretű Vásárló erő, vagy egy olyan méretű ügyfél, ahol már van jelentősége annak, hogy akár egy partner kidolgozzon egy tréninget a kedvünkért, hogyha nekünk erre szükségünk van. Többfajta képzés elérhető a munkavállalók számára, fejlesztjük a szoft a, a prezentációs készség, tárgyalási készségidő, gazdálkodást, tehát ezeket a klasszikus képzéseket is, illetve a munkakörhöz kapcsolódó technikai készségeket is, amik nagyon sokszor olyan készségek, főleg például az üzleti partnereket támogató területen belül, amik Különböző izó és egyéb minősítések miatt ezek vizsgával bizonyítványja járnak, ami a munkavállalónak az értékét, a saját értékét is növeli hosszú távon, hogy ő már fel tudja tüntetni, akárhol, hogy neki ez a képesítése megvan és nyilván már a COVID előtt a földrajzi határok miatt is törökedtünk erre, a COVID pedig egy abszolút katalizátorként hatott ebben a folyamatban, hogy igyekszünk a tréningeket digitalizálni, ugye említettette, és beszéltünk róla, hogy a LinkedIn Learning Platform elérhető, ez például szerintem egy nagyon nagy juttatás is a munkavállalóknak, mert az élethosszígtartó tanulási egyében ezt nem korlátozzuk le, arra, hogy te az elérhető 16 ezer tréning közül azt a 250-et nézheted meg a LinkedIn Learning-en, amire neked a munkakörödhöz szükség van, hanem hogyha hogyha a szabadidődben egy teljesen a munkakörödtől elrugaszkodó a hobbidat vagy a későbbi céljaidat támogató képzést találsz, akkor a munkaidődön túl nyugodtan használd ezt a liszenzt arra, hogy te saját magadat is fejleszd. Illetve, mint ez a kulturális sokszínűséget támogató tréning, uďa nič alulról építkező tréningekre is van lehetőség. Tehát a korábbi évektől kezdve nagyon sikeresen működött egy belső trainer pool, egy belső trainer program is, ahol mindenki lehetett tulajdonképpen tréner az adott szakterületen. Nyilván ezt a digitalizáció, ezt a részt például egy kicsit visszavetette, és remélem, hogy hamarosan eljut az egész digitalizáció egy olyan keretbe, ahol mindenkinek lehetősége lesz digitális anyagot készíteni, és akkor újból ez a tudásátadás működhet, de a tréning terv az abszolút az, az igényekre épül.
2: Manapság divatos a blended learning kifejezés, és az, hogy ebben a digitális tananyagok, a bármikor hozzáférjek, letöltöm, megnézem, mellett a tantermi vagy az online tantermi képzések vegyülnek, learning passok vannak kialakítva. Ebből mi az, ami jól működik nálatok szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy ami nálunk jól működik, az egyrészt a a vegyítése a különböző ismereteknek, ugye itt szokták ezt a 70-20-10 aranyarányt mondani, hogy ugye 70% on the job működik a tanulásnak, tehát ez egy nagyon jó nagyon jól működő modell nálunk, hogy amellett, hogy a képzések elérhetőek, akár virtuális tantermi formában jelenleg, akár a digitális, bárhol, bárhonnan elérhető tréningek mellett, vagy mellett, anyagok mellett, amellett nyilván az on van egy rejtetesen nagy jelentősége, tehát egy nagyon alapos és kidolgozott onboarding van például a kezdők számára, és a kezdők nem csak a cégnél kezdőket jelentik, hanem ugye belül van lehetőség karrierváltásra akár, vagy egy nagyon nagy arányú belső mozgásra, tehát több, nagyjából az 50 et a pozícióinknak egészen biztos, hogy belülről töltjük be. Tehát az onboarding minden egyes új pozícióba belépésnél megjelenik. Van lehetőség, illetve támogatott ez a rész is, illetve minden egyéb, ami a, ami a learningnek a kicsit tágabban vett része. Tehát, hogy a, a learning tágabban vett része, vagy a blended learning az a fajta coaching szemlélet, amivel a vezetőket felvértezzük, amikkel szeretnénk, hogyha rendelkeznének, hogy, hogy tőlük is ezt a fajta coachingot kapják a munkatársak, és ezáltal is tudjanak fejlődni.
2: Mi az a kulcsmutató, amiben leginkább ennek a területnek az eredményességét méritek?
1: Én azt gondolom, hogy eleve a munkavállalói elégedettségi kérdői, az amivel amivel mérjük ezt a segmentst is, illetve a belső előléptetések száma, hogy a karrierutak hogy működnek a cégnél, meg hát természetesen minden tréningnek van értékelése, amivel figyeljük, hogy az mennyire hatékony, azt mennyire érzi a munkavállaló hasznosnak.
2: Szoli, korábban jeleztetsz, hogy a home azt ti már jelentősen sokkal előbb megvalósítottátok, mint hogy a COVID-be köszöntött volna, hiszen két napot már akkor is tudtatok biztosítani a kollégáknak. Mégis, hogyha a covid a hatásait kellene a ti mostani működésetekre megfogalmazni, akkor miben volt a legnagyobb változás? Hú, ez, ez egy nagyon jó
0: kérdés, és egy nagyon összetett kérés, azt gondolom. A, a covid Alapvetően egy új, új valóságot hozott, egy új, új működési módot hozott számunkra is, hiszen az addigi mondjuk úgy, hogy vegyes két napot home office-ban dolgozunk, három napot az irodában. A hibrid nem volt újdonság akkor ezek szerint. Az szeret. nem volt újdonság, mert azt gondolom, hogy ezt, ezt nagyon hamar megléptük a voice-nál, ennek volt a dolgozói elégedettségre gyakorlatilag egy nagyon pozitív hatása.
2: Tehát ezt várták is a dolgozók, hogy egyfajta elvárták, hogy mondjuk ez a rugalmasság benne legyen a rendszerben.
0: A mi tanulási folyamatunk is ugyanúgy lépésről lépésre zajlott, először egy nappal indítottunk a héten, utána ezt kiterjesztettük két napra, és emlékszem azokra az időkre, hogy vezető oldalról mi sokat gondolkodtunk azon, hogy ez hogyan fog tudni majd, valóban jól fog tudni működni hozzá azokat a, a vélt elvárt előnyöket. Itt egy fontos dolgot emelnék ki, ez, ez pedig a bizalom. Tehát minden ilyen távoli munkavégzés alapja, az egy nagyon erős bizalami vezetői oldalról nem jelenlétet menedzselünk. Nem akkor dolgozik valaki jól, véleményem szerint, hogyha látom, hogy ott van az irodában, és és kopoga a bílenttyüzetén. Én azt gondolom, hogy a vojszon belül számunkra nagyon sok olyan mérési pont van, az elvégzett munka minősége az, amin, amin látjuk azt, és ezt tudjuk mérni objektíve, hiszen az ügyfelek, partnerek visszajelzését is látjuk. Vannak metrikáink, úgynevezett KPI-ok, tehát teljesítmény indikátorok, amikből látszik az, ha valami baj van, és egy vezető közbe tud avatkozni. A bizalom pedig egy abszolút kétoldalú dolog, és addig működik, amíg mindkét fél ezt, ezt megfelelően megtartja, és ezzel, ezzel jól él. A, a COVID abban hozott változást, hogy nagyon gyorsan, emiatt a hibrid mód mellett, és hát nem titok, hogy különböző üzletfolytonsági gyakorlatokat is korábban, vagy teszteket végeztünk egy-egy hasonló szituációra. Nagyon gyorsan át tudtunk kapcsolni erre a 100%-os otthoni munkavégzésre. Számunkra mi azt mondjuk angolul hogy safety first, tehát a, a, a kollégáink biztonsága, egészsége a legelső szempont, éppen ezért gyakorlatilag márciustól mindenki áttért erre a teljes körű otthoni munkavégzésre, hiszen szerettük volna minimalizálni annak a kockázatát, hogy bárki akár mondjuk a munkahelyre való beutazáskor, hazautazáskor, adott esetben covid a fertőződik, ha otthon van, akkor, akkor úgy ítéltük meg, hogy ennek azért kisebb az esélye.
2: Az, hogy ti földrajzilag széttagolt, Módon különböző országból dolgoztok kollégákkal. Gondolom azt, hogy az, hogy nem volt személyes találkozótok, hanem online tartottátok sok esetben a kapcsolatot. Ez nem lett egy kultúrsok a Covid alatt sem, hogy most akkor kihullülés, mondjuk egy laptopon keresztül kell beszélgetni. Viszont sokan, akik itt voltak, és beszélgettünk a korábbi podcast adásokban, felmerült, hogy ez a közösségre történő romboló hatása nagyon intenzíven megjelenik, különböző hullámokban ezekre különböző reakciókat adunk. Berta, te hogy látod, milyen módon jelent ez meg nálatok a korai COVID-periódusban, és milyen intézkedéseket hoztatok, amivel ezt megpróbáltátok csillapítani?
1: A korai COVID-periódusban, ahogy te is említetted, azokkal, akikkel eddig is megvolt a földrajzi távolság, nem okozott fennakadást. Ez azokban a csapatokban, az itteni magyar csapatokban okozott dinamikai fennakadást, és a korai szakaszban leginkább azért, mert az egybeesett, tehát hogy mi március közepétől vagyunk otthon, emlékszem a pillanatra,
2: Március 13 március péntek 10... volt, de kiszámolja. Már...
1: Igen, március 12 volt szerintem egy csütörtök, és ez, ez azért ilyen emlékezetes, mert például az egyik ilyen Serceviz-Center Tipikusság, az egyik ilyen szolgáltató központ tipikusság, hogy nagyon-nagyon dokumentált folyamataink vannak, rettentesen le van dokumentálva minden, és van egy úgy lentvezet üzletmenet folytonossági terv, amit éveken keresztül készítettünk, és mindig egy olyan érzés volt, hogy jó, csináljuk, de csak ilyen púpa hátán mindenkinek mikor lesz erre szükség, és emlékszem a pillanatra, amikor az az e érkezett, hogy üzletmenet folytonossági terv aktiválva. És ez, ez egy ilyen, tényleg egy ilyen nagy piros pont vagy gomb. Tehát, hogy ami, és, és azt szerettem volna mondani, hogy ez egybeesett nagyjából azzal, amikor ugye a, az első hullámnak az általános lezárása megérkezett. Tehát, hogy nem csak azért volt egy nehéz helyzet kezelni, mert mi nem találkozhattunk a kollégákkal, ők nem jöhettek be az irodába, és egy csomó olyan dinamikát át kell talakítani, ami addig az irodában történt, hanem azért is, mert ezek a munkavellók nem mehettek sehova és a, azt a kihívást kellett kezelnünk, és segítenünk nekünk mint cég, a vezetőknek, mint vezető, hogy ezt a fajta izolációt, ezt a fajta hirtelen magára maradást ezt tudják kezelni. És akinél ez úgy jelent meg, hogy magára maradt otthon a gyerekeivel, annak azt kellett kezelnie, én kettő kis gyerek mellől dolgoztam, aki pedig mondjuk egyedül él, annak ezt a fajta teljes izolációt kellett keresni, vagy, vagy kezelnie. És a vezetők meg velünk együtt azon dolgoztak, hogy hogyan lehet közelhozni egymást. Nagyon sok olyan informális kezdeményezés indult el ebben az időszakban, ami segített ezt a helyzetet kezelni. Tehát mind a mellett, hogy ment a munka, fenntartottuk az üzletmenet folytonosságot, és a munka a megfelelő minőségben elvégzése került, és azok a kötelező dolgok megtörténtek, amik megtörténtek volna az irodán belül, lettek közös kávézások virtuális társasjátékestek, közös sportolások, akár úgy, hogy, hogy egy kilométer kihívást tűzött ki a csapat, és ki sétálva, ki futógépen, ki mindenki hozzátette, amit éppen tudott, hogy egy kicsit kiszakadjunk ebből, hogy csak a vírus nézzük, mi van körülöttünk, és amúgy be vagyunk zárva a saját realitásunkba.
2: Szerintem a, a korai időszakra adott korai válaszok elég tipikusan ezek voltak nagyon sok cégnél. Én a saját cégünknek a példáját tudom mondani, hogy ezt egy idő után megunták az emberek. Már most a közös kávézásokra gondolok virtuálisan, vagy esetleg egy esti virtuális sörözés borhozás. A futást azt nem. A, érdekes mondani, a kilométergyűjtés nálunk is volt, az nagyon jól működött, és az, hogy nézték egymást, a raválni és biztatták, az, az egy klassz dolog volt. De én azt tapasztaltam, hogy volt ennek egy második hullámma is, amikor ezen tapasztalatok alapján, hogy ezt megunták az emberek, új dolgokat is ki kellett találni. Nálatok ez mennyire volt hasonló?
1: Nálunk is így volt. Én úgy szoktam mondani, hogy ez az új normális, tehát hogy ez egy átmeneti időszak volt, amikor ez a nagyon sok ilyen
2: programban Amikor hogy ez nem fog véget Készítés, hogy ez érni, nem tehát, tehát hogy az élet van. része marad.
1: Így van, viszont ezzel párhuzamosan a világ meg vissza kíjebb nyílt, tehát az embernek megint volt lehetősége a választott barátaival, társasággal, családdal találkozni, tehát hogy kisebb is volt rá az igény már, hogy virtuálisan hagyjanak meg mindent, meg rá is untak, biztos, hogy ez is benne, rá is untak az emberek. Nálunk ami változott, az az, hogy átment az egész egy, egy hibridbe, tehát, hogy ahogy az elején egy, egy mindenki otthon közegbe kerültünk, egyre inkább teret nyert a hibrid nálunk, és egyre inkább megjelentek azok a megbeszélések, hogy már a fele az irodában ül, a másik fele otthon, ezt hogy hozzuk ki. És olyan tevékenységek, amik ennek kapcsán jelentek meg, tulajdonképpen, mint új tevékenység, vagy, vagy mint a HR, amit kezelt, az a vezetőknek a támogatása volt ebben az egész helyzetben, hogy hogy kezelje azt, hogy az egy csapat itt van, hogy ne essen ki az, aki mondjuk az adott esetben nincs bent, hogy hogyan tudják támogatni azt, aki mondjuk, mondja, hogy, hogy esetszámok nőttek, hogyan tudják támogatni azt, aki mondjuk, aki mondjuk elkapta a vírust, vagy aki koronavírusos lett, hogyan tudják szakmailag is, erre nyilván volt egy terv, és hogyan tudják emberileg is támogatni azt az embert, ha esetleg neki segítségre van szükség, ugyanúgy, ahogy a cég is megtett minden ilyen támogatást, amire volt lehetőség. Tehát a kezdetek óta, aki a járvány miatt kerül keresőképtelen állapotba, ott a cég például kiegészíti a fizetés mértékéig ezt a keresőképtelenségnek az összegét, ez is segítve a helyzetben az embereket.
2: Mit gondolsz a, a monitoring szoftvereknek a szerepéről? Mennyiben okoz ez egy kultúrsokkot adott esetben, ahol bevezetik? Mennyire szolgálhatja? Vagy mennyire szükséges egyáltalán ahhoz, hogy a teljesítmény megítélhető legyen? Vagy pedig ez működtethető bizalmi alapon is?
0: Én azt gondolom, hogy a, a Voiceon belül és a saját területen, ami mindenképpen hitelesen tudok beszélni, a bizalom százszerzelékosan elégséges, megfelelő, hiszen tudjuk mérni a munkafolyamat különböző elemeinek a minőségét, gyakorlatilag a kimenetet, és ugyanúgy mérjük az ügyfeleink, partnereink elégedettségét. Ezért ez teljesen megfelelő, és, és tudjuk azt, hogyha bárhol valami megbicsaklik, akkor, akkor ezek az indikátorokkal ezt látjuk, tudjuk korrigálni, nincs szükség egyéb dologra
2: ez. Magyarán ti azért jól el vagytok látva teljesítménymonitoring monitoring KPI-okkal, és nincsenek úgynevezett shadow területek, hogy nem tudjátok, hogy mit csinál mondjuk egy kollega délelőtt.
0: Hát egyáltalán nincs, azt gondolom, hogy, hogy a szolgáltatóközpontoknak eleve, eleve sajátossága történelmileg is, hiszen a standard folyamatokat még az első generációban nagyon hatékonyan lehetett mérni. A komplexebb folyamatoknak a, a mérhetősége az már sokszor egy kihívás, hogy főleg a minőségi részét hogyan mérjük. Erre, is, erre a szintre is eljutottunk, és, és igenis vannak több dimenziós mérések, hiszen, ahogy említettem, az ügyfél oldalt, tehát abszolút a, úgymond a végfelhasználói oldalnak az elégedettségét, véleményét is tudjuk monitorozni. Konkrét példa mondjuk a marketing csapat esetében minden egyes leadott úgynevezett eszet gyakorlatilag mondjuk egy, egy, egy grafikai megoldás, azt az illető partner mondjuk a, az angeli vodafone dolgozó kolléga egy-től iskánál le tudja pontozni. És ez, ez vonatkozik a, a folyamat időigényére, vonatkozik arra, hogy minőségileg ő azt kapta, amit várt. Ez egy, ez egy teljesen tiszta visszajelzés, és ez visszavezethető nyilván személyi szintre, tehát lehet látni, hogy, hogy az adott kollégák közül ki az, aki esetleg mondjuk átlag alatt teljesít, akkor a vezető, ezt meg tudja beszélni, egy, egy teljesítmény visszajelzés történik ilyenkor. És ezek az szkórok tényleg exakt dolgok. Számok azok,
2: azok exakt dolgok. Kemény, kemény dolgok a számok. Még egy nagyobb témát szeretném, hogy itt a beszélgetésünkben érintsünk. Ez a toborzás és a munkáltatói márkának a kapcsolata. Bert, erről, hogy egy picit mesélnél, hogy nálatok nehéz toborozni, most ilyen kicsit álságosan kérdezek, mert az iparági jellemzőket ezt ismerem, nyilván nálatok nem ismerem a konkrét helyzetet, de az iparákban nyilvánvalóan nehéz és nagyon sok problémát nehézséget elmondanak a, a kollégák nálatok ez hogy néz ki önlenek a jelentkezők vagy mindenféle turpisságot és mondjuk úgy eszközbe kell, hogy vesetek annak érdekében, hogy látszódjatok hogy vonzó célpolc legyen Úgyhogy erről egy picit mesélékszer, hogyan működik ez most a helyem.
1: Először is nem, nem ömlenek a jelöltek, és hogyha találkozol olyan akihez hát. igen, akkor szeretnénk velük beszélni. Megvannak a saját nehézségek most. Ami nálunk külön árnyalja a képet, az az, hogy ahogy ez az egész beszélgetés is elkezdődött, hogy ez Vodafone Intelligence Solutions, de Voice, de szolgáltató központ ez hogy működik hogy hogy nálunk ez a, a brand, a vodafonenak a a szolgáltatóközpontja, mint brand, az átalakult 2019-végen 2020 elején, ez egy ilyen öndefiníciója volt tulajdonképpen ennek az üzleti szolgáltatóközpontnak, hogy nekünk mi a célunk, mi mit szeretnénk elérni a cégcsoporton belül, merre haladunk, és ennek a tulajdonképpen a kikofja, az nagyjából egybeesett a covid és ahogy a covid betört ugye az életünkbe 2020 márciusban, és azzal egy időben a tavaszra tervezett állásbörzéktől elkezze minden olyan megmozdulás, amikor közelebb kerülhetett volna a munkáltatói márka a célcsoporthoz, az gyakorlatilag elmaradt, és egy abszolút újratervezést igényelt, és ennek látjuk azért a nehézségeit jelenleg is munkáltatói márka és munkaerő figyelemfelkeltés szempontjából, mert, mert nem tudják, Feltétlenül az álláskeresők, hogy mi ez a voice, látják a hirdetést, de, de nem tudják, hogy ez micsoda. És főleg, ahogy az elején már említettem, nem érzik azt, nem tudják azt a generációs különbséget, hogy itt nálunk nem kizárólag első generációs feladatok vannak, nem mondom, hogy olyanok nincsenek, mert vannak olyan támogató területeink, ahol még a klasszikus értelemben vett szolgáltatok központi tevékenységek vannak, de hogy ennél jóval több van nálunk, és van lehetőség, nem, ahogy ugye említettük, nem Négy év múlva kiégni, hanem hosszú távú karriert építeni és szakmai kihívásokkal találkozni. Tehát ez a munkáltatói márka megjelenés. Az, ezzel azért azért a sok kihívás kommunikációs most, feladat ez van, gondolom, igen, hogy rengeteg... ezt a
2: Next Gen koncepciót átültessétek a, mondjuk a másik oldal számára, hogy jelöltek ezt megértsék. Mondanánk egy példát egyébként, hogy mondjuk egy érdekes karrierpálya, ahonnan hova. Tehát hát a next gen belül?
1: Érdekes karrierpálya lehet egy, ez két irány. Lehet úgy, hogy valaki egy juniorra jön be, de már mondjuk egy, egy marketing területen, ami abszolút egy next gen tevékenység, egy mondjuk junior designerként és nő föl az adott szakterületen belül szenior szintre, vagy akár utána a people manager-ének a szeniornak, egy senior alapú Igen, és van arra a lehetőség, ami pedig szerintem a szolgáltató központok sajátossága, hogy egy azon cégnél rengetegféle tevékenységet végeznek, hogy akár karrierváltás és van lehetőség, hogy mondjuk valaki elkezd pénzügyi területen dolgozni, a szabad idejében mondjuk túlokkal foglalkozik, mondjuk marketing túlokkal, és van lehetőség arra, hogy cégem belül váltson Marketing területre, tehát ilyen cross functional. Az hát, generációnak az. Az az nem a jobb cégen belül.
2: Igen, hogy nem tudja, hogy mit akar <laughs> még. És így. főleg, hogy első munka helyi vagytok. Nyilvánvalóan on. ez jó, hogyha később Égy még igen. tudnak oldal irányba is mondhatni.
1: Illetve azt gondolom, hogy nagyon nagy. Nagyon nagy hangsúlyt kell kapjon a kommunikációban az, hogy miért ez a munkahely, hogy mit tud ez a munkája adni, mi az adott versenylőnyünk például, vagy mi mit érez, érzünk versenyelőnek. Van, amit most még versenyelőnek érzünk. Ugye beszéltünk arról, hogy mi korábban kezdtük a home office-t, akkor ez egy abszolút verseny, volt, most mindenki valamennyit home office akkor ebből mi tud megmaradni, tehát igyekszünk olyan, kommunikációs pontokat is találni, ami vonzóvá teszi természetesen a munkahelyet, akár ez a rugalmasság, ami ugye most mi az új normálisra, ugye úgy álltunk át, hogy akinek a a mentális jóléte vagy vagy az otthoni munkakörülményei azt teszik szükségessé, az heti öt napot dolgozhat nyugodtan az irodánkból, aki pedig úgy érzi jól magát, hogy távolról dolgozik, otthonról dolgozik, erre rendezkedett be az elmúlt években. Sajnos most már években kell ugye mondani, amikor erről az új normálisról beszélünk. Az pedig dolgozhatheti öt napot nyilván munkakör függvényében otthonról, és munkaidőben is igyekszünk azt a fajta rugalmasságot megadni, és ahogy korábban kérdezted, hogy, hogy a, a, ebben a megváltozott helyzetben, hogy már nem a társasjátékparti, meg a kávézás oldja meg ezt a helyzetet, mit tud tenni a cég, és szerintem ez a rugalmas munkaidő vagy munkabeosztás az egyik, amit tenni tudunk. Tehát, hogy télen, amikor mondjuk négykor már sötét van, akkor arra bíztatjuk a vezetőket, hogy ha a munka megengedi, akkor engedjen nyugodtan délután háromkor meg kettőkor futni az emberét az utcán, világosban, hogyha erre van igény, és legyen meg az a bizalom, hogy a munka elvégzése kerül utána. Tehát, hogy nem ragaszkodunk ahhoz, hogy ő munkakezdettől munka végéig a gép előtt üljön.
2: Nem tudom, mennyire rá kérdezek legfeljebb nem válaszolsz. Mennyi új pozíció nyílik egy évben nálatok, és erre mennyi jelentkezőtök van, mennyit tudtok betölteni? Picit a nagyságrendeket mm-hmm. árnyad légy szíves a hallgatók számára?
1: Nagyságrendileg én azt, azt mondanám, hogy növekvő tendenciában van a cég köszönhetően ezeknek az új generációs next-gen tevékenységeknek, ami jön. Én azt mondanám, hogy állandóra egy ilyen 35-40 nyitott pozíciónk van, ez így állandóra, ami így fent, fent áll, ebben nyilván benne van pótlás, benne van növekvés, és a pozícióinknak, főleg a szeniora pozíciónknak az, 50%, tehát az össz pozíciónknak az 50 százéket igyekszünk belülről feltölteni, ez általában egy olyan flow jelenik meg, hogy a szenior pozíció, ha megnyílik, akkor azt belülről töltjük, és a végén a junior kollégát keressük kívülről,
2: tehát ez egy belső pályáztatás belső
1: pályá, Tehát minden pozíció pályáztatásra kerül belül. Nincs olyan pozíció, ami belül nem kerül pályázatra, és igyekszünk is karrierutat nyújtani a, a dolgozóinknak, de hát nyilván ott marad a lánc végén ugye egy nyitott pozíció, amit pedig kívülről töltünk be. Én azt gondolom, hogy minden pozíciót sikerül betöltenünk, ami kihívás számunkra is, és nekünk most ez a tanulási pillanatunk van, az az, hogy az úgynevezett pre-onboarding időszak nagyon hosszú. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy már nagyon sok cégnél nem, az, nem a munkatörvénykönyv szerinti 30 nap a felmondás idő, hanem hosszabb, ezáltal nyilván vannak helyzetek, hogy azonnal tud kezdeni elől, de általában várunk, és hogy hogyan tudjuk az elkötelezettséget elősegíteni, növelni már ebben a pre-onboarding időszakban, amikor még nem dolgozik nálunk, még nem integrálta a csapat, még nem történt meg ez az onboarding folyamat, hogy elkerüljük az adott esetben az, 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 ez az idő alatt bekövetkező kiesést, amikor még nincs elköteleződés, inkább elfogad egy másik ajánlatot, más megkereste.
2: Igen, ez egy gyakori lemorzsolódási. Igen, hogy ezt, hogyan
1: tudunk, hogy ezt hogyan tudjuk elősegíteni, hogy a HR és, a, és az üzleti terület maga együtt hogyan tud ezen segíteni.
2: Ezt Egyébként teljes egészében belül oldjátok meg a toborzást, vagy dolgoztok külső ügynökségekkel is.
1: Dolgozunk külső ügynökségekkel is, de de saját toborzó csapatunk van aki end to a jelöltek felkutatásában veszünk igénybe külső segítséget.
2: RPO-ban dolgoznak nálatok, vagy? Nem, teljesen nem, nem, jellemző. nem jellemző, tehát jellemző. A saját csapatunk van. Sok mindenről beszéltünk, így lassan lekerekítjük a beszélgetésünknek az ívét. Itt a vége felé azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit vártok az üzleti támogatóközpontok fejlődésétől a jövőbe? Milyen irányba fognak ezek változni? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, szerintem, hogy Már most is sok szempontból példát és innovációs célokat mutattok szervezetfejlesztésben, HR-ben a hagyományos vállalatok számára, de gondolom ez a vonat ez zakató tovább, és akár HR-ben, akár általában megfogalmazva a kérdést, hova fog ez formálódni. Csak hogy egy provokatív témát bedobjak, Épp a minap hallottam a digitális munkaerő fogalmáról, ami egy számomra nagyon meghökkentő, de érdekes kérdés volt, hogy egy nyolc órás digitális munkaerő az gyakorlatilag akár két humán part-time ember, vagy akár egy robotnak a part-time munkájából is össze tud adódni, akár földrajzilag teljesen differenciálódva. Ez teljes egész évben a munkáról vallott képünket is azért formálja szerintem. Ti hogy látjátok ezt? Akár a digitális munkaerő kérdését, akár a üzleti támogatóközpontoknak a jövőjét. Zoli?
0: Hát akkor kezdem én a talán az aspektusból, és akkor Berta hozzát jött tenni a HR oldalát a történetnek. Ahogy már indítettük is, az, hogy időben és térben függetleni válik a, a munkavégzés egyre inkább, ez tulajdonképpen az új, új normálisnak a, a része. Ehhez gyakorlatilag adódik hozzá az alapján egy egy 100%-os rugalmasság. Ez ma még bizonyos esetekben, bizonyos vállalatok esetében azt gondoljuk, hogy versenyelőny, tehát a jelöltek számára ez ez egy izgalmas vonzó dolog, de egyre inkább ez válik egyfajta standardá, és a jelöltek részéről is elvárás. Amit említettél, a digitalizáció robotika szintén itt dübörgő dolgok, és ezek zajlik egy, egyfajta evolúció ebben a, ebben a szektorban is. Azáltal, hogy Magyarországra és hát a Voice-ra mindenképpen jellemző az, hogy, hogy egyre inkább érkeznek az újabb és újabb következő generációs igények, feladatok, amiket ennek a szolgáltató központnak meg kell oldania, egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az ilyen típusú jövőbemutató képességek, hiszen hiszen az a célunk, hogy hogy a kollégáink mondjuk úgy, hogy kapacitását ténylegesen olyan dolgokra, olyan hozzáadott értéket jelentő dolgokra használjuk föl, ami valami új dolgot hoz létre. Ami, ami repetitív, ami administratív, azt tényleg igyekszünk le automatizálni, levenni az illető kollégák válláról, hogy például folyamatfejlesztéseken törhessük a fejünket, és ezáltal megint csak fölgyorsítjuk csak ezt az evolúciós kereket, és még több hozzáadott értékű szolgáltatás jelenjen meg, és még komplexebb dolgok jöjjenek, amik, amik utána megint csak egyéni szinten ahhoz vezetnek, hogy a, az illető kollégának ez egy, ez egy szakmai fejlődés, ez egy karrier ö, lehetőség, ez egy új dolog ö, megtanulása, tehát ő, mint munkaválló ebben az evolúciós folyamatban szintén, ahogy a, a központ is egy nagyobb értéket termel, ő maga is értékesebbé válik ezáltal.
2: Köszönöm szépen, Berta, te hogy látod a jövőt, ami már itt van ezek szerint.
1: Én azt gondolom, hogy a jövőben egyre inkább pont azért, ahogy ezek a folyamatok fejlődnek, amik nálunk vannak, egyre inkább olyan munkavállalókat kell majd találnunk, keresnünk, olyan munkavállókat szeretnénk bevonzani hozzánk olyan tehetséges munkaválókat, akik azokkal a ma még a piacon ritka késékkel rendelkeznek, amik segítenek ezeket a minél komplexebb folyamatokat működtetni, fejleszteni tovább vinni, és itt, itt már maga a, a nyelvtudás pusztán mondjuk nem elég, hanem tényleg azokat a jelölteket kell felkutatni. És ahhoz, hogy bevonzuk, ahhoz egyre inkább olyan értéket kell képviselnünk a munkaerőpiacon, amiért egy vonzó vállalat leszünk, amiért minket választanak, és azt gondolom, hogy ebben is azért a, a járvány, a járvány megjelenése, és ez, a, ez az irány, ami, ami fontos lett a munkavállalóknak a fizikalen, a, a mental well-being, hogyha lehet így mondani, ugye a jól lét, amiről szoktunk beszélni, egyre fontosabb, úgy, úgy egyre inkább teret nyer az, hogy, hogy milyen, extra, akár nem pénzbeli juttatásokat tudunk nyújtani. Tehát nálunk például elérhető egy ilyen munkavállalói asszisztens program, ahol pszichológiai, jogi, pénzügyi segítséget nyújtanak diszpécserek a munkavállalóknak, vagy privát magánegészségbiztosítási szolgáltatás. Tehát csupa olyan, aminek az igénye az az elmúlt időszakra reflektálva jelent meg egyáltalán a munkavállalókban, hogy ez nekik egy hozzáadott érték.
2: Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy ilyen tartalmasan tudtunk beszélgetni. Nagyon sok témát érintettünk, a toborzást, a képzés azt, hogy picit néhány tabut sikerült szerintem eloszlatnunk, hogy miért érdemes például nátok is dolgozni, és hogy ez nem ördögtől való vannak itt izgalmas, innovatív területek, teljesen más típusú elvárások vannak, mint egyébként a sztereotípiákban az ember gondolná egy üzleti támogató központban. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm a hallgatóinknak is, hogy velünk tartottak. Hallgassatok bennünket a különböző platformokon. Ott vagyunk a Spotify-on, Apple Podcast, Google Podcast. Ha bármilyen kérdésetek van, vagy ötletetek van, hogy milyen témákat hozzunk be a jövőben, akkor pedig a felvagyvévekukac idbc.hu-ra írjatok nekünk. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmeteket. Sziasztok!